0: Tänään aiheenamme on maailmankatsomus, jonka noudattaminen oli Suomessa laitonta vuoteen 1923 asti. Puhumme maailmankatsomuksesta, jota ovat se jossain muodossa noudattaneet esimerkiksi Friedrich Nietzsche, Virginia Woolf, Vladimir Lenin, Brad Pitt ja Tuomas Enbuske. Keskustelemme tänään maailmankatsomuksesta, jonka kannattajia on 2000-luvulla kutsuttu halventavassa mielessä kaulaparroiksi.
1: On Uskonnon pitkä oppimääräpodcastin pariin. Mä oon Viljami Haavisto ja mulla on tänään vieras täällä studiossa. Tämä oli itse asiassa aika hauska, jos, jos ette näkisi tuota jakson nimeä aina, sillä tätä olisi ihan hauska arvailla, että mistä aiheesta on milloinkin kysymys. Mutta tosiaan mulla on vierana Rasmus Tillander ja tänään puhutaan ateismista. Rasmus,
0: haluatko sä esitellä itseasi? Joo, Mä oon tämmönen ihan arkinen espoolainen kandidaatti, aivan kohta maisteri jonkun verran opinnoissani sivunnut ateismia noin teemana. Ehkä en tra- niin traditionaalisessa vaan ehkä enemmän sitten ateistisen henkisyyden tämmöisen klassisen, olen henkinen, mutta en hengellinen tyyppisen juttujen parissa. Rasmus, myös itse teet podcastia. Kyllä, joo, meidän podcastia oikeasti merkittävää, jossa puhutaan vain niistä asioista, jolla on oikeasti mitään merkitystä, voi kuulla. esimerkiksi Spotifysta. Joo, kannattaa
1: ehdottomasti käydä kuuntelemassa. Joo, eli tänään aiheena ateismi, ja tämä on toki ehkä moni voisi ajatella, että paljon suppempia aihe kuin yhden esimerkiksi uskonnon ja sen oppien käsitteleminen, mutta mä uskon, että me saadaan rasmusen kanssa tästäkin paljon keskustelua
0: aikaan. Onko Rasmus Jumala kuollut? Voi sanoa, että tästä on nyt huhuttu äh, aika pitkään, mutta voisin sanoa, että ne huhut on ehkä vähän liioiteltuja. Äh, kyllähän Jumala monesta, monella tapaa elää voi hyvin, ainakin. Tietyissä piireissä, mutta tietysti piireissä voisi sanoa, että ehkä Jumala on kuollut. Miltä ateismi näyttää nyt 2010-luvulla? Millainen on ateismin jalansia tässä maailmassa? No tämähän on aika hankala kysymys, koska ateismihan on aika laaja, laaja kenttä myös. Ehkä ensimmäisenä tulee mieleen ateismista tietenkin tämä uusi ateismi, Richard Dawkins, mm. Sam Harris-tyyppiset hahmot, jotka on aika äänekkäitä ja Mutta ehkä ateismin merkitys on kuitenkin hiljaisessa ateismissa. John Dewey kirjoittyi 1930-luvulla, että, että sillä ei ole niin väliä, että, että on tullut Darwin tai on tullut Einstein, vaan silloin enemmän väliä, että uskonnolla ei ole semmoista samanlaista asemaa yhteisön keskiössä. Ja se, että nykyään ihmiset kasvaa enemmän ateisteiksi, koska ei, ei enää ole semmoista niin kuin sosiaalista painetta siirtyä jonkun uskonnon piiriin. Tai siihen ei enää kasvateta. Siinä määrin ateismi voi kyllä melko hyvin, mm. etenkin tällä sekularisoidussa lännessä.
1: Joo, no tota, haluaisitko tehdä jotain, voitaisiin ehkä tässä alkuun, niin lähteä siltä kannalta, että tehtäisiin tämmöinen käsitteen määrittely, eli että mistä,
0: mistä ateismissa on kyse, ja sitten mitä muita uskonnottomuuden muotoja. No ehkä, ehkä ateismista, eli ateismihan jaetaan ehkä klassisesti kahteen kahteen osaan, eli positiiviseen ja negatiiviseen ateismiin. Positiivisella ateismin tarkoitetaan semmoista määritettyä uskomusta siihen, että Jumala ei ole olemassa, ja siihen kuuluu vahvasti uskon kritiikki. Sitten taas negatiivinen ateismi on jumala puutetta. Että se, se ei ehkä usein manifestoitu ihan niin radikaalisessa muodossa. näitä molempia on sitten militanttia ja semmoista maltillisempaa muotoa. Ja sitten, mistä yleensä puhutaan, agnostismi, mm. eli tämmöinen, että ei halua ottaa tähän kantaa, tähän kantaa ja siinä on tietenkin enemmän niin teismiin, nojaavia kantoja ja vähemmän vähemmän että puhutaan ehkä ateistisesta agnostismista ja teistisestä agnostismista. Mm. Sitten vielä jos jos halottaa niin voidaan puhua etenkin puhutaan ateismin ihan alkuhistoriasta niin voidaan puhua adevismista, eli tämmöisen näiden tota, kansallisten uskomusten, esimerkiksi vaikka antiikin Kreikassa jos kiellettiin tämän kreikkalaisen panteonin ja uskuttiin vain se tämmöiseen yhteen alku, alkujumalaan, niin se oli puhua adevismista. Joo. Tota, no, miten sitten usein sanotaan, että ateismikin on uskonto? Miten sä reagoisit tällaiseen väitteeseen? No, tää on aika hankala. Mähän kiersin koko homma ja käytin tuossa introssa <hansi> <Huomasin tämän>. M- <hansi> Mutta tota, ehkä positiivisen ateismin kohdalla voitaisiin jollain tasolla puhua, puhua uskonnosta. Yeah. Toki tässä on sittenkin se ero, että, että kun uskonto yleensä määrittää jonkinlainen praktiikka ja instituutiot ja hmm. muuta tämmöistä, mitä ateismissa hyvin vähän on. Äh, tämmöisessä klassisessa, nykyisessä tämmöisessä rationaalisessa uusia ateismissa, ei ainakaan ihan hirveästi. Mutta toki on myös semmoisia ateism, ateismimuotoja, mitä voitaisiin määrittää uskonnolliseksi. Et, et mä itse esimerkiksi olen tehnyt mun gradun niin kun, äh, uskonnollisesta naturalismista, eli miten voitaisiin tämmöisessä ateistissa kentässä olla uskonnollisia. Ja tästähän on myös nyt ihan 2000-luvulla kirjoittu monta kirjaa, esimerkiksi vaikka Alan Bottonin Uskontoa ateisteille, tai Sam Harrisin Waking Up, tai tämmöisiä, missä yritetään tavoittaa hengellisyyttä ilman niin kuin,
1: uskontoa. Eli tietyllä tavallahan puhuttiin tuossa aikaisemmissa jaksoissa muun muassa hindulaisuudesta. Ateismia voisi tässä muodossaan jopa vähän verrata hindulaisuuteen, että instituutiosta vapaata henkilökohtaista uskonnollisuutta. Mitäs siitä
0: mieltä? Näkisitkö, että siinä on mitään yhtäläisyyttä? No varmasti jonkinlaista. Eh- ehkä tässä tota, pitää sanoa, että useinhan, verrattuna hindulaisuuteen, joka ei nyt ole missään erikoisalaa, mutta että se kuuluu tämmöisen niin kansanhengellisyyden mm. tai tämmöisen äh, piiriin, niin ehkä ateismissa on ehkä, ehkä yleisemmässä muodossa enemmän välinpitämättömyyttä, että siinä ei ehkä kuulu semmoista, vaikka hindulaisuus ajatellaan, että kuuluu jotain rituaalistiikkaa, vaikka ei ole mitään instituutiota, niin ehkä ateismista lähtökohtaisesti puuttuu semmoinen. Ja ehkä, mutta tässä on samanlaisia piirteitä, että, että Ehkä ateismien hindulaisen historiaan on sen takia aika vaikea lähestyä, kun ne, mm. niin se ei ollut mitään institutionaalisia ei ollut reformaatiota tai Kyllä. tämän tyyppisiä asioita. että historia historiaa aika niin äijä keskeistä, että oli tämmöinen äijä ja tämmöinen äijä, joka kirjoitti sitä ja tätä tota. Joo, itse asiassa se kuvastaa hyvin tätä seuraavaa historiaplejäystä, mihin
1: päästään, mutta et näe kuitenkaan siis rituaalina härisin tai
0: Dawkinsin lukemista. No ehkä se, no voi se näytää tämmöisen, tämmöisen niin tietyn lojaliteetin näyttämisenä, mutta tämä tota, uusateismi on muutenkin jännittävä ilmiö, että, että miten, se, miten se toimii. Tosin hän esimerkiksi on ihan selvää ritualistiikkaa, että hän, hän haluaisi jotenkin meditaatiolla saavuttaa puhtaan tietoisuuteen tai tällaisia asioita. Dokissa on tämmöisen Joo, itse
1: asiassa aika hauska
0: ilmiö sinänsä, että,
1: että, tai hauska kenen kannalta, en tiedä, mutta, mutta että kuinka ateismi tai usateismi uusateismi varsinkin on, vallottanut hirveästi jalansihaa, esimerkiksi niin kuin, sanotaanko onlinessa, että usein esimerkiksi tällaiset yhteisöpalvelut on aika lailla, tai sanotaan, että yhteisöpalveluissa näkyy tosi paljon ateismi. on huomannut tämän ainakin, vaikkein ehkä niissä piireissä surfailekkaan, mutta, mutta joo, voitaisiin siirtyä tuohon ateismihistoriaan. Tehdään niin, että mä täältä sanon tiettyjä merkipaaluja, ja sitten. sitten Rasmus saa niitä kommentoida ja kertoa niin mulle kuin teille kuulijoillekin niin lisää tietoa asiasta. Ateismin historia on mahdollisesti jopa yhtä pitkä kuin teismin. Eli ateismia on luonnollistakin kyllä, niin on varmasti ollut kaikkina aikoina, kun on ollut jumaluskoakin. Sanotaan, että ensimmäinen tällainen ateistinen ryhmittymä tai koulukunta oli tuossa aikaisemmin mainitun hindulaisuuden sisällä tai hindulaisuuden alueella tällainen karvaka 600-200 ennen ajallaskuun alkua. Ja heille oli tyypillistä kieltää karman laki ja pitää harhaluuluna veidä kirjallisuutta ynnä muuta tällaista hyvin nykyaikaisen ateismin mukaista. No mutta sitten sanotaan, että tämä ateismin historia on varsin paljon poukkoilevampaa kuin mitä esimerkiksi teistisellä puolella. Että sitten tulee pitkiä aikoja, jolloin ateismi on ollut, no voidaan sanoa, että yleisesti kautta aikaan ateismi on ollut aika huonossa valossa, mutta, mutta historiallisesti on pitkiä ajajaksoja kun Ateismista ei ole niin sanotusti raportoitavaa, mutta sitten antiikin ajalla, Rasmus tuossa aikaisemmin jo viittasikin nopeasti panteonin kieltämisestä, mutta oletko Rasmus kuullut näistä Platonin lakien kymmenennen kirjan jutuista, näistä, että miten jumalattomista teoista rankaistiin Platonin mukaan, tai miten Platon suhtautui
0: ateismiin. Ei, mä oon kysynyt siis vasta kysymyksenä, että kuulu? Äh, äh, kyreläisestä. <laughs> anteeksi, ei, Kyreläisestä. Kyreneläisestä. Kyreneläisestä. <laughs> Menee ihan sekaisin näin. Äh, Platonista en ole kuulu, mutta tämä Kyreläisestä, josta, josta mainitsin, hän on siis äh, ehkä tämmöisiä länsihistorian ensimmäisiä ateista, josta on joku tämmöinen niin kirjallinen merkintä aika modernissa muodossaan. Hän, hän ajatteli, että äh, jumalat on vaan ihmisten vastaus luonnonvoimien pelkoa, mikä on aika moderni ajatus. Mutta kerro Platonista. No, no, tota, mä otin tämän Platonin tällaisena mielenkiintoisena, koska kuitenkin
1: Platoniin viitataan aina filosofiahistoriassa, ja me pidetään jopa sitä aika Platonin ajatuksia aika, sanotaanko, ää, vielä arvossaan nykyaikanakin. Mutta hän tosiaan kymmenessä kirjassa lait kirjoitti ää, jumalattomista teoista, ja hän listasi eri ateismin muotoja ja sanoi, että Että on henkilöitä, jotka uskovat, että Jumalat eivät ole todellisia. Ja sitten oli kaksi muuta kohtaa, jotka sitten on ehkä ajalle tyypillisempiä tapoja, ei niin ekstriimejä. On henkilöitä, jotka uskovat, että Jumalat eivät välitä ihmisestä. Sekä sitten kolmantena on ihmisiä, jotka ajattelevat, että Jumali voidaan helposti vaikuttaa rukouksiin ja uhrein. Ja mikä tässä mun mielestä on mielenkiintoista ja minkä takia nostin tämän tähän lähetykseen mukaan, niin on se, että että Platon näki, että oikean rankaisuna siitä, että kiellet totaalisesti jumalat, on vain järkiin palauttamisen koulutus viisi vuotta. Mutta sitten jos sulla on väärä näkemys jumalasta, niin hänen mielestään pitäisi telietä tyrmään loppuiäksi. Ja tämä oikeastaan on hyvin jännä, koska tavallaan tässä hyökätään myös niiden kimppuun, jotka uskovat jollain tavalla, mutta heidän uskonsa on ehkä sitten valtavirrasta poikkeavaa. Tästäkään ei ole ihan hirveästi, ainakaan omassa tiedossani ei ole ateismi, historia antiikin Kreikassa. Onko sulla
0: Rasmus, jotain? Ei, ei nyt ihan hirveästi. Sehän, sehän linkittyy siellä erityisesti tähän niin skeptis, skeptisistien ja tota, kyynikoiden äh, pariin. Siellä esiintyy jonkinlaista esinihilismia tai jotain mm. sitten, että Jumala, Jumala vaikka ne olisikin, ne ei välittäisi ihmisestä. Tai sitten ihan kuten tällä tota, Karneaadeksalla, joka siis eli... 200 ennen ensimmäisen ajalaskun alkoa, niin hänellä oli sitten hänen suoraateistinen, mutta pitkälti hän näin, tämmöinen kreikkalainen ustuntokritiikki näin, että nämä Pantheonin jumalia ei ollut olemassa. Ja niin. Sokrates tota, noudatti jossain määrin ja siihen liittyy myös näitä hänen kuoleman tuomionsa, hänet hänet tuomittiin muistaakseni, mikä se mikä sitten mitenkään se epäuskonnollisuudesta tai jostain vastaavasta sitten. Joo, käsittääkseni toi oli ihan tota, antiikissa
1: jopa se, että, että kielsit jumalat, ä, olit monoteisti, niin se oli jo epäjumaluuden harjoittamista, ja se oli, tota, et siis oli hyvinkin tarkka se tapa, jolla, jolla jumalat miellettiin, ja minkäänlaista sanotaan, tällaista allegorista tulkintaa ei ehkä siinä kulttuurissa harrastettu. No, sitten päästään tehdään aika suuri aikahyppy Eurooppaan 1500- tai 1600-luvulle, jossa uskonnon arvostelu alkoi lisääntymään. Katolinen kirkko heikentyi muun mm. muassa reformaation seurauksena, ja sitten yleinen usko, yleisesti kristinusko tuli arvostelun kohteeksi. Nähtiin, että se on sallittua kritisoida
0: uskontoa. Tämä nyt kohtaa sitten niin empiirisen tieteen nousun kanssa kovasti. Francis Bacon ja tämän tyyppiset ajattelijat sitten noussivat samaan aikaan aika merkittäviin asemiin.
1: Joo. Ja mikä tässä, tässä sitten taas ajajaksossa on
0: mielenkiintoista
1: on se, että suhteellisen vapaina, vapaina nähdyt ajattelijat, kuten John Locke, näkivät, että heidän käteensä on ehkä jopa sidotut. John Locke, jota pidetään hyvin vapamielisenä filosofina, näki, että ateisteihin ei ole luottamista, eli esimerkiksi oikeudessa todistaessa, niin koska heillä ei ole mitään minkä kautta vannoa, niin heillä ei ole luotettavuutta. Ja tietyllä tavalla ehkä... Näetkö, Rasmus, tässä yhtäläisyyttä nykyaikaan, että tietyllä tavalla ateistien moraalisuus
0: jopa kyseenlaistetaan aikaa ajoin vahvasti? on no, niinku, jos seuraa niinku, uskonnollista, erityisesti ehkä tälle, jos mennään vähän tuonne niinku, konservatiiviselle puolelle, niin sieltä aika usein tulee nimenomaan se, että et, hei, mihin me voidaan perustaa tämä meidän tota, teidän moraali, jos ei ole mitään jumalaa, jotain absoluuttista mittapuuta. Ja tämähän on samaa vanhaa perinnettä, että et, et, et jos nyt hypätään lokkesta, sata vuotta eteenpäin Immanuel Kanttiin, niin tota, hänellä oli samanlainen argumentti sitten, että, että Jumalan, että Jumalan ei välttämättä ole mitään niin kuin, semmoista rationaalista perusteetta, että voitaisiin jostain luonnosta vetää se, että Jumala on olemassa, mutta Jumalan on, on oltava olemassa, jotta tavallaan moraali olisi totta, ja että moraalia pitäisi noudattaa. Että Jumala oli käytännössä Järjepostula. No luhistuuko moraali ilman Jumalaa? Mitä, miten
1: sä heittäisit pallon takaisin tänne että mistä ateisti voi napata moraalinsa Tässä ehkä mennään jopa vähän aiheesta ulos, mutta mun mielestä on
0: ihan hyvä tuoda esiin. No tähän liittyy tämä, että jos, halutaan, jos, jos, jos vaatimus on niin kuin absoluuttisesta, että on olemassa joku absoluuttinen hyvä ja paha, niin siitähän nimenomaan tässä ateistisessa keskustelussa on, on usein luovuttu, koska sellaista, sellaista, sellaista tapaa ehkä ei ole enää ollut nyt näin niin jumaluskon ja metafysiikan niinku alasajan aikana, että sitten ne on olla jonkinlaisia tällaisia, mm. ö, jos ajatellaan, moneneja etiikan teorioita, niin vaikkapa ö, pitäisi edellyttää sitä, että kaikilla on mahdollisuudet toimia, esimerkiksi vaikkapa Martin Usbaumin tai tuota, John Rawlsin etiikka mm-hmm. tai sitten jonkinlainen sopimusetiikka, että kyllähän vaikka, ö, jos siirrytään taas taaksepäin Thomas Hobbesiin, joka, joka, joka nähdään jollain tasolla ateistin ajattelijana ainakin äärimaterialistina, niin hän ajattelussahan Etika tosin perustuu aika julmasti sitten taas tälle kaikkien vastaan, että, että se on tämmöinen niin käytännöllinen vaatimus. Kyllä. Mutta tähän on aika monia vastauksia. Etika-historia läpikäinti ei tässä, <laughs> tässä ole äh, järkevää, mutta kiinnostava kysymys kyllä, koska tämähän on hallinnut tätä keskustelua aika pitkälti ainakin tietyssä vaiheessa. Ny- tietysti... Nykyään musta on taas tähän tämmöiseen järkikeskusteluun enemmän, että onko järkevää. Joo, ja sinänsähän... Tietyllä tavalla toi,
1: niin kuin konservatiivisiven argumentti jopa voisi sanoa ontuu, koska jos viitataan vaikka tähän hoppesiin, jonka nostit esiin, niin jos nähdään, että ihminen on pohjimmiltaan täysin paha ja usein mm. konservatiivipiireissä syntillankemuksen seuraus on ehkä sellainen, mikä nähdään ää, rapauttamassa ihmisen ää, hyveellisyyttä, niin kuinka luotettava sitten jumaluskoinenkaan ihminen loppupeleissä on. Et sinänsä ihan mielenkiintoinen kysymys sekin. Öö, No sitten 1700-luvulle, jo hyppäsitkin sinne tuossa mua ennen, mutta alkoi tulla tällaisia avoimia ateisteja? Onko sulla jotain merkkipalveluja
0: merkattuna sinne? No haluaisin ehkä, ehkä puhua vähän tämmöisestä, toki filosofian historiassa, jota tällä hetkellä pitkälti on, koska filosofia oli ehkä se foorumi silloin, mistä käytiin. Niin halusin ehkä nostaa tämmöisen ajattelen kuin Jean Meslier, joka oli muuten katolinen pappi, tämmöistä kiinnostavaa. Että hän kirjoitti salasta tekstejä, joissa hän näki, että Mooses ja Jeesus ja Muhammed olivat tämmöisiä pettäjiä, ja joiden tarkoitus oli tavallaan alistaa kansaa. Tämä oli vähän tämmöistä jopa protomarksilaista ajattelua, että, että, tota, että he oli niin uskonut, on tehty pettämään kansaa ja erityisesti alistamaan köyhiä. Tota, Tämä oli siis 1600-1700-lukujen vaihteessa. Nämä oli siis salassa kirjoitettuja. Totta, koska olen pappi, niin yllättäen tämmöistä ei välttämättä ihan ollut suotavaa kirjoittaa, koska kun tulin tuli julkinen, niin innosti esimerkiksi Voltaire ja Denis Diderota, jotka oli sitten kovemman luokan tämmöisiä antikirkollisia ja ateistisia vaikuttajista valistuksen aikana. Joo, toi on itse asiassa mielenkiintoinen.
1: Mulla oli merkattunutkin Diderota tänne yhtenä tällaisena avoimena ateistina Nostaisin tästä tällaisen hauskan lainauksen, jopa tällaista rohkeasta ulostulosta, George Christoph Lichtenberg sanoi, että kiitän rakasta Jumalaa tuhannesti siitä, että hän on antanut minun tulla ateistiksi. (tos) Tässä on jopa tällaista anarkistista otetta aikana, jolloin kuitenkin vielä sanotaan, että että kritiikki täytyy ajoittaa ja osoittaa tosi huolella, että ei joutunut sitten haraatelun kohteeksi. Mutta oikeastaan voisi nähdä, että tuo valistusaika on sellainen, jolloin sitten portit aukesi niin sanotusti tälle filosofisen ajattelun laajentumiselle ja ja uskonnon kritisoimiselle. Öö, mites fossiililöydöt? Vaikuttiko ne tähän
0: valistuksena keskusteluun sun mielestä ja missä mielin? No, se Vaikka se, Darwinin oli vielä aikaa. Se, mutta... Sen verran, kun tätä on tutustunut, niin eihän ne ehkä ihan, ihan, ihan hirveästi tähän tähän keskusteluun siinä vaiheessa vaikuttanut, että sehän tulee sitten, sitten Darwinin myötä. Että nämähän enemmän sitten ihan, jos puheen, että vähän niin valtiotason juttuja mm. Ranskassa, joka tämä niin keskipiste oli, että siellähän olisi esimerkiksi Tämä järjen kultti, joka, jossa, jossa tota, Notre Dame valjastettiin sitten tämmöisen niin ateistisen järjen uskonnon, josta myöhemmin tuli sitten vaan tämmöinen deistinen, täydellisen olennon kultti. Että siellä on ihan kaikkein tosi kiinnostavaa. Ja tässä, tässä mun pitää tästä mun henkisestä ateismista, joka nyt on tämä mun lempilapsini mainita. Mm-hmm. Että silloin myös äh, siinä valistuksen jälkimainingeista tähän järjen kulttiin vedoten, August Comte, positiivisti, niin hän sitä järjesti ensimmäistä kertaa ehkä tämmöisen niin kuin, äh, henkisen ateismin kultin yritti rakentaa tämmöistä institu- institutionaalista uskontoa, että hän katolisen uskonnon palaset, että siellä oli <tos> kaikki pyhimys- ja kaikki mahdolliset, ja sitten vaan totesi, että tämä oli vain ateistista, että siellä oli sitten jotain nyyttöniä ja muita kavereita siellä sitten alttarilla. No kuinka tähän sitten onnistui? No, aika huonosti, että se olikohan siellä sitten joku, joku mesenaatti osti heille yhden tilan ja sitten en kompte edes, edes elää niin pitkään kuin kultti, että mutta tota se jäi vähän kokeiluksiin,
1: <totilaa> kuten ehkä nämä kaikki muutkin projektit
0: sitten sen jälkeen. <totilaa> niin on ilmeisesti ainakin, kun niin mitä on te... selvinnyt tähän aikaan. Niin jos ei nyt ehkä, sille, ehkä, ehkä jossain tämmöisiä niinku neuvostokultteja, jos, jos niitä ei las, niin nehän nehän teli aika kauan. Niin, tai, kyllä. Mutta, niin se ehkä vähän synkeä, synkeä tausta sitten. <totilaa> tota, no sitten
1: sellainen mielenkiintoinen, tämä tuntuu vähän hyppimiseltä, mutta tällaista nostelua mä täältä harjoitan, niin, niin täällä on niinku Shell joka opiskeli Oxfordissa. Hän kirjoitti tällaisen teoksen kuin The Necessity of Atheism, ja hänet erotettiin Oxfordista tämän seurauksena. Tämä siis 1812 tapahtui, ja se, että kuinka vahvasti esimerkiksi yliopistomaailma oli tämän jumaluskon ja uskontojen hallussa. Eli vaikka oltiin tullut valistuksesta jo hyvää aikaa eteenpäin, niin, niin silti piirit pysy hyvin ö, tiukkoina. Suht, sen suhteen, mitä sai julkaista ja mitä sai sanoa. Esimerkiksi nämä kaikki Shellen kirjat sen jälkeen poltettiin ja hänet tosiaan erotettiin Oxfordista ja sen jälkeen hänet vielä kykenemätön uh, isä
0: lapsilleen. Niin, Tässä täs 1800-luvun tota, tätä akateemista ajattelin mulle tulee mieleen sellaisia ajattelijoita, ehkä vähän kuin Hegel tai vaikka Ralph Waldo Emerson, jotka oli tavallaan niin kuin uh, Antikirkollisia, että he eivät halunneet odottaneet kirkollisia normeja, mutta heillä oli kuitenkin joku tämmöinen korkeampi transcendentaali. Ehkä siinä palattiin taas tähän samaan adevismiin, mitä siellä antiikin Kreikassa oli, että kiellettiin se kristillinen Jumala, mutta sitten nostettiin sen tilalle joku tämmöinen filosofian Jumala. joku. Absurutti transsidentaali, mutta aika ei ollut ehkä ihan valmis vielä sen koko niin. Niin kuin, jumaluuden kieltämiselle. Ja esimerkkinä ehkä
1: tuo... Brittien, äh, Brittien tällainen, mitä voisi sanoa, salonki, äh, salonkijärjestelmä niin ei ehkä ollut valmis vielä hyvään toviin ateistisellä ajattelulle. No sitten nimi, joka täytyy varmaan nostaa esiin on David Hume. Olisiko sulla kertoa hänestä kuulijoille ja minullekin
0: jopa? No ehkä, ehkä voidaan ajatella, että David Hume oli, oli se tavallaan ehkä viimeinen niitti, että, että hän oli se, joka vaaritti, että, että usein kun puhutaan niin äh, tämmöisen... Rationaalisen ateismin historiasta, niin David Hume on se kovin nimi. Ja erityisesti hänen teoksensa Dialogeja on just luonnollisesta uskonnosta sitä Joo, kirjan kyllä. nimi. Ää, tota, jossain sitten esittää aika paljon erilaisia perusteita sille, miksi jumalusko ei ole rationaalista. Että, tota, esimerkiksi siitä ä, joka on siis mun, mun oma laji, niin tota, ä, on se kymmenes essee ihmeistä on tosi kuuluisa Missä hän niinku, to, pyrkii todistamaan, että ihmeet eivät ole mahdollisia tämän tyyppisiä asioita. Joo, ja
1: tässä varmastikin tällainen Hyymin kynän terävyys varmastikin helpotti hänen, hänen mielipiteensä julkituomista. hän oli ehkä tämmöinen hyväksytty, hyväksytty ateisti, jopa jollain tasolla voisi sanoa, ainakin selvinnyt aika paljon ainakin hänen aikaan viitataan todella paljon
0: keskustelussa. Hänhän on ihan sille kyvinkin, kyvinkin tässä, mutta ehkä se, hauska anekdoti voi kertoa humesta niin tota hän piti kuulemma nimenomaan nämä korttinsa aika, aika lähellä, että, että hän ei kert- ollut ihan niin avoimesti ateisti, mutta tota, kuulemma kertoman mukaan hän oli joskus hukkumassa jokeen ja vanha nainen tuli häntä siitä pelastamaan, mutta sitä hän vaati, että hän tunnustaa Jeesuksen Kristuksen herraksi ennen kuin hän suostui pelastamaan. Tämä on ehkä, ehkä, ehkä enemmän myytti kuin historiaa, mutta näin no, kerrotaan. Miten anekdootti Kertooko se, että hän sitten tunnusti? Ilmeisesti tämä on aika hankala kohta hyymille, mutta, 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 mutta tarina ei kerro, miten tämä päättyi.
1: <laughs> Joo, no sitten tonta, sanotaan, että voisi seuraavaksi pompata tuonne 1841-vuoteen, jolloin Ludwig Feuerbach äh, varmaan saavutti tällaisen tunnettavuutensa, ja ehkä paljasti nämä mainitsemassa kortit. Hän todella kristinuskoa vastaan lauseella Jumala ei luo ihmistä, vaan ihminen Jumalan. Onko sulla kertoa meille
0: Firebagista jotain? No, hän, hän tavallaan kuuluu sitten taas niihin tyyppeihin, jotka innosti Nietzscheä, Marksia, Freudia, että tavallaan hyvin merkittävä ajatteli Ateismin historiassa. Hän nimenomaan ajatteli vähän samalla tavalla kuin Karneades, kun mä mainitsin, että, 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 että ihmiset niin projisoi pelkonsa ja toiveensa Jumalaa, että kuoleman pelko johtaa siihen, että meillä on. Jumala, joka tarjoaa ikuista elämää ja semmoinen, joka vastaa rukouksiin, se, se johtuu meidän toivesta ja pelosta olla terveitä tämän tyyksiä asioita. Että, tämmöinen nimenomaan projekti, jota, jota sitten niin myöhemmässä ajattelussa ää, monet antropologit esimerkiksi ajatteli tämän kautta, miten, miten yhteisön tietyt pelot esiintyvät vaikka toteamassa tämän juttu Hyvin merkittävä ajattelu.
1: Joo, no sitten oikeastaan aika luontevasti päästään Marksiin ja Engelsiin. Sä ilmeisesti heihin perehtynyt enemmänkin. Haluaisitko kertoa
0: heistä jotain aiheen kannalta merkittävää? No, ehkä se, se lause, mikä tässä yleensä taisi toistaa aina, että uskonto on kansalle. <laughs> joka toki on tämän Mars-tutkimuksen äh, vähän hankalasti tulkittaa, että mitä se nyt sitten tarkoittaa, että, että, että olisi kaikki uskontopahasta vai vaan semmoinen, joka alistaa työläistä ja proletariaattia. Mutta ainakin siitä on tullut tämmöisen niin kuin marsilaisen uskonnokritiikin tai kulmakiviä tavallaan... Äh, Uskonto on vain alistetun kansalaisen viimeinen henkäys, tai tämän tyyppistä alistetun olennon henkäys. Tota, sitähän sitten myöhemmin, tämän tyyppistä retoriikkaa, käyttiin sitten mm. ja muissa kommunistissa maissa. Mutta tota, siitä ei oikeastaan ikinä edes tullut ehkä niin merkittävää niin uskonkritiikin muotoa, että jossain määrin hän sitten vaikuttaa, vaikka eksistentiaalista ajattelusta 1900-luvulla, mm. mutta mutta mut oikeastaan sitten, niin jos nyt siirrytään, mä tiedän, mistä kesä seuraavaksi, niin Charles Darwinhan on todella se, joka mursi sen kavelin selän, eikä Marx. Joo. No sä voit jatkaa tästä luontavasti kertoa Darwinista. Niin, no, tässä tässä oikeastaan ollaan, ollaan, missä vuodessa me ollaan? 1859. 59, kyllä. tällainen merkkipaalu, evoluutioteoria. Kyllä, lajien synty ja sitten myöhemmin tämä ihmistä, ihmis, ihmisestikin kertova osio. Uh, mutta tota, se, mikä tekee Darwinista ei Darwin ei ollut filosofi, eikä hän ollut varsinaisesti ateisti, mutta tavallaan se, että hän kirjoitti siitä, että, että lajit syntyvät niin evoluution seurauksena, niin se, minkä, minkä tota, pohjan Darwin vie siinä on pohjan deismiltä, joka oli tässä vaiheessa hyvin ajatus, tai tämmöisestä luoja jumalasta, joka on säätänyt uh, täydelliset luonnonlait, jonka mukaan maailma toimii, ja sitten kun löydetään joku mekanismi, mikä ei, ei tar- mihin ei tarvita Jumalaa, niin se oli uudenlainen kriisi näille tavallaan rationaalisille kristityille. Toki ehkä nykyisessä keskustelussa niin voidaan ihan hyvin sanoa, että no miksei Jumala vaan luonut evoluutiota, mutta siinä vaiheessa se oli iso juttu, etenkin, etenkin toki se liittyy myös tähän fundamentalistiseen raamantulkintaan, mm. että kun siinä todistettiin, että, että, että ihminen on jossain määrin tullut apinasta, tai siis että on lähtenyt. Nyt, nyt menee kyllä ihan sekaisin. Teologi menee biologian en osaa selittää, mutta kuitenkin evoluution tuloksena on laina ole syntynyt. niin syntynyt. Tota, se vei pohjan tietoilta fundamentaaleilta uskomuksilta, joiden ää, tietynlaista ää, kriisiä me eletään yhä jossain, vaikka esimerkiksi Amerikassa, et siellä niin. näkyy edelleen tätä intelligent design ja kreationismikamaa. Kyllä, ja tietyllä tavalla voisi nähdä, että
1: tässä palattiin jopa siihen... Ää, hyvinkin historialliseen kritiikkiin siitä, että mitä me voidaan lopulta tietää Jumalasta, voidaanko me tietää Jumalasta mitään, voidaanko me tietää hänen olemassaolostaan, jos on pitkään ilmoitettu totena, että, että näin se on tapahtunut, ihminen on luotu, ja yhtäkkiä siltä viedään pohja, ja ihmiset on sanoneet, kriitikot on sanoneet vuodesta toiseen, että, että me ei voida tietää mitään Jumalasta, me yhtäkkiä me ei sitten tiedetäkään tästä perustavammanlaatuisesta ilmiöstä.
0: Tämä liittyy minun mielestäni tähän, tota, ja mistä valistuksessa puhuttiin esimerkiksi, vaikka, vaikka Didero puhuttiin, niin kuin aukkoja jumalasta, jota on mm. klassinen kestulais sen jälkeen. Et, et yksi aukko, mikä tähän, tai aukko jumala siis sitä, että et jumala on niissä kohdissa, mitä me voidaan selittää. Ja yksi näistä oli, että minkä takia me ollaan täällä, ja miten, miten ihminen on luotu. Ja tämähän tilkitsee aika ison aukon siinä jumalassa siinä kohtaa. Että et siinä määrin aika, aika iso kriisi. Kyllä. Kyllä. No sitten... Tämä,
1: millä aloitinkin tämän ensimmäinen kysymys, jonka osattiin, oli, äh, onko Jumala kuollut, niin ainakin yksi herra oli siitä varsin äh, tarkkaa mieltä, että
0: Jumala on kuollut. Kerrotko tästä herrasta? Joo, tota, siltä siis Friedrich Nietzsche, joka on, on sekä kaikkien teinien että ehkä minun lempifilosofini. <hys> äh, tota, ei mulla on vaan ollut sellainen tennis niin että päästä Nietzscheen jo loppujen lopuksi. Mä tein kandidaatin Jumalan kuolemasta nimenomaan. Äh, mutta tota, Nietzsche ajatteli, ajatteli siis sillä tavalla, että, että Jumalan kuollu ja mitä hän tarkoitti tällä, tällä kuuluisella lauseella on se, että, että, että tota, Jumala, siis tämä on kirjoittu siis 1800-luvun lopulla, ja tota, siinä vaiheessa Jumala on tullut niin epäuskottavaksi, Darwin ja Feuerbachin tämän tyyppisten ajattelun niin kanssa mutta myös nämä perinnäistavat, mitä noudatettiin, että, että vaikka jossain messussa käynti ei enää ole mitenkään elävää uskonnollisuutta, että tota, me, ollaan, me ollaan siis tapettu Jumala tässä kuullossa lainauksessahan tämä hullu, jo, jo, jonka suusta tämä Jumala on kuollut, niin se jatkoi, että ja me olemme kaikki hänen tappaneet, meidän, hänen verensä on meidän tikareissamme, että, että tämä ei ole mikään konkreettinen sellainen, että murhatti Jumala, vaan se, että Jumala ei enää ole missään määrin, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin tässä yhteisöllisessä elämässä merkittävä, että siitä tulee vaan tämmöistä niin kuin feikkaamista. Niin se, mistä Nietzscheen kohdalla yleensä puhutaan, on, on hänen kritiikkiinsä nimenomaan kristilliselle etiikalle, puhutaan orja ja herra moraalista, että tavallaan vaikka Jumala on kuollut, niin siitä kuolemattomme nuortetaan edelleen sitä samaa etiikkaa. Niitsellähän mm. keskiössä oli nimenomaan se, että meidän pitäisi löytää uusi tämmöinen yliihmisten, äh, semmoinen, yli, semmoinen, semmoinen moraali, missä yliihmiset saisivat jotenkin yli kukoistaa, että hän haki, haki tämmöistä niinku henkilökohtaiset kukoista tietyille sankarillisille yksilöille, mutta tota... Ongelma oli nimenomaan se, että meidän konservatiivinen yhteiskunta silloin oli silti jumittunut siihen kristilliseen etiikkaan, vaikka Jumala ei enää
1: niin. tota, no Sitten sanotaan, että mulla on täällä vielä yksi henkilö tälle ajanjaksolle merkattuna, ja se on Sigmund Freud. Ja hänhän vei tämän taas astetta pidemmälle ja sanoi, että... että Tämä Jumala, jonka ihmiset on mielessään luoneet, on tällainen alitajunnan tuottama isähahmo. Ja Freudin aikaa join viitataan tosi paljon, mutta silti sanoisinko, että uusateismissa hän, hän kuitenkin, hänet on jopa
0: tietyllä tavalla hänen kärkensä unohdettu. Mä ainakin näin olen itse tulkinut asiaan. Joo, en, 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 en mainokkaan itse, itse olen en kyllä ihan hirveästi Marxia, enkä ennä. Nietzscheäkään, että tota... Freudhan, Freudhan oli suosittu nimenomaan, kun mennään eksistentiaalisen ranskalaisen filosofian traditioon. Että sieltä ateismia löytyy myös, joka ammentaa sieltä. Toki tähän liittyy myös se, että, että Freud on ehkä näistä kaikkein pahiten kärsinyt tietynlaista vanhenemisesta. Nietzsche taas oli suosittu kristityä ajattelijoiden että, että Jos puhutaan, niin hän, hänhän innoittaa nykyään aika monia teologeja nimenomaan. Että ehkä jos tässä lainaa uh, filosofi Simonen Veilijä, niin ateismilla on tietyt vaikutus kristinuskoon. Että niissä käytetään usein siinä merkityksessä nykyään.
1: Joo. No sitten kun ollaan oikeastaan kahlattu tässä tätä historiaa läpi, niin tota, ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu, että, että missä maassa mitäkin uskontoa harjoitetaan ja näin, niin tietyllä tavalla voidaan nähdä, että ateismilla on ollut myös ne omat maansa, jossa ateismi on ollut tämä valtaa pitävä uskonto. Neuvostoliitto nousee ensimmäisenä mieleen, millainen oli ateismi, millaista oli ateismi Neuvostoliitossa ja tässä totalitaristisessa
0: valtiossa? Nyt päästään, en mennä ehkä taas mun erityisasiantuntijoiden ulkopuolelle, mutta tota, ehkä se mihin, mihin tämä kiteytyy on marxilainen tieteellinen ateismi. Eli marxilaisen systeemin luotuksilla on oma käsitys tieteestä, jossa esimerkiksi piti odottaa tietynlaista marxilaista dialektiikkaa ja muita tämmöisiä nykyiselle tiedekäsitykselle vähän erikoisia juttuja, mutta siihen liittyy myös vahva ja materialistin, materialistinen dialektiikka että, ja uskontohenkiset asiat ei sopinut siihen. Neuvostoliittohan on siitä jännittävä esimerkki, että sehän, sehän ei missään vaiheessa ollut niin kuitenkaan niin uskonnollisesti, jos niin tehty, olisi saanut, saanut tehdä tutkimuksen kansalaista, mm-hmm. niin ei olisi ollut ehkä ateistinen valtio missään vaiheessa. Niin kuin, että ortodoksinen uskonto pysyy aika vahvasti siellä kansanriveessä. Mutta otetaan, otetaan toinen huomattavasti niin ekstreemimpi esimerkki, varmaan Albaniaan, Albaaniaan, joka ehkä oli toki myös kommunistinen valtio. Ja, historiassa ehkä maailman ainut virallinen ateistinen valtio. Siellähän uskonto kiellettiin kokonaan vuonna 1967, ja Stalin oikeastaan tuota varotteli Enver Hoksaa, joka oli siis silloin Albanian diktaattori, että hei, älä mene ihan noin pitkälle, ja Enver oli sille, että kyllä meen. Siellä on kyllä aika julmia tarinoita nimenomaan uskonnollisten ihmisten vainoista, ja siellä puhuttiin paljon esimerkiksi siitä, miten kaikki tulla kätyreitä, ja Tämän tyyppisiä asioita. Mut... Oliko se vahvasti siis keskustelussa
1: siellä vai oliko ateismi enemmänkin muodossaan, että uskonnosta ei puhuttu?
0: Vai oliko se nimenomaan niin, että pyrittiin mitätöimään se toinen? Kyllä, kyllä, että tota, et, Albaniassa sehän on uskonnollisesti kiinnostava maa. Että, jos halutaan joskus erikoisjaksossa maasta, niin Albania on hyvin kiinnostava, hmm. siellä on monenlaista uskonnollisuutta. Mutta erityisesti katolilaiset olivat ne, jotka oli siinä vainon kohteena. Toki myös sitten... Tota, Ortodoksit ja ja myös muslimit, mutta katolaiset eri, erityisesti, koska heillä on tämä ajatus niin yhdestä kirkosta, joka, jota ei saa hajottaa, että ortodokseilla ja on kuitenkin esimerkiksi tämmöinen autokefalia, että on, on tietty maa, jossa voidaan nauttaa tiettyä uskontoa, niin Albanian ortodoksikirkko, ihan ok, globaali katolinen kirkko, ei todellakaan ok. Et se on kun kuvitilla, että jos olisi, ollut, olisi ollut samanlaista, niin sitten, siellä varmaan myös katolaisista olisi ollut siinä Eniten, eniten kärsimässä ehkä. Mutta mut tämähän on nimenomaan julma, julmaa saateismin historiaa. Mm. Koska siinä kiellettiin kaikki muu ja tavallaan niin pidettiin sitä jotenkin taikauskoisena höljypölynä vaan, joka haittaa sitten niin valtiokehitystä. Joo. No sitten voitaisiin oikeastaan, tuossa alussa puhuttiinkin
1: jo nykyateismista, voitaisiin siirtyä sinne puolelle. Ja tota, missä olisi sellaisen, niin jos pyrittäisiin määrittämään tällaista ö, ajallista Mun puhunut tässä jaksossa paljon merkipaaluista niin käytettäkö sitä vielä kerran niin mistä, voisi, mistä alkaa se nyky-ateismin historia?
0: No kai on jäänyt vastaus tähän varmaan että, että se on silloin kun on Richard Dawkins on julkaissut Jumalaharra-kirjan että, että tota, se oli sellainen lähtölaukaus niin kuin tälle u- uusateismille johon sitten liittyy monia, monia muitakin näitä, näitä teoksia joissa korostetaan järkeä Tavallaan tehdään tietynlaisia, jos nyt saan kriittisesti sanoa, koska itse en eikä ehkä juuri perusta, niin tota, olkiukkoja uskonnosta, että ehkä hmm. siinä yleensä nostetaan heikoimmat puolet tavallaan siitä tota, tietystä uskonnosta. Tavutetaan aina, ei, ei vertailla omaa parasta toisen parhaaseen, vaan omaa parasta toisen huonoimpaa, että tota, sillä on vähän klassinen,
1: klassinen tapa.
0: Ja niin kuin sä mainitsit, niin tähän tota, on tota, sitten eskaloitunut sitten internetajalla aika vahvasti, tota, Tietysti hän on ollut mun äänäkseen kanava, missä tämmöset, ää, tietyt rationaaliset ateistit ottaa tota, tilaa ja tuhoa tuhoaa sitten jotain kristillisiä argumentteja. Mutta tämä on siis hauskaa, tota, luin tässä juuri Ben Shapiron tota, Rights of History-kirja, jossa on hyvin samanlainen tämmöinen näkemys, mutta täysin toista kulmasta, että hän on hyvin konservatiivi, tota, ortodoksen juutalainen ajattelija Yhdysvalloissa. Ja tota, hän on samanlainen, että hän, hän rationaalisella logiikalla tuhoaa sitten Joo. vastapuolen. Mutta hauskaa sitten kirjassa, myös kohtaa sitten puhutaan. Hän kirjoittaa Sam Harrisistä ja Steven Pinkeristä, jotka on tällaisia usateista. Että he, on, he on tavallaan hyviä liittolaisia, koska heillä on tämä sama rationaalisuuskäsitys. Vaikka on täysin eri mieltä. Niin <sum> no, tietyllä tavalla voisi sanoa, että et on jopa, äh, tähän on tullut vastustava
1: ilmiö tähän äh, internetajan ateismille. Jordan Peterson ja sitten mainitsemas Shapiro on sellaisia henkilöitä, jotka on, joita on sitten, jotka on saanut YouTubessa paljon klikkejä ja heitä paljon fanitetaan. Jopa puhutaan tällaisista äijäfanituksen kyllä, kohteista. Kyllä. Niin, äh, miten näet, että mihin tämä vaakakuppi on menossa? Et tuleeko tästä entistä enemmän vastakkainasettelun äh, korostuuko se vastakkainasettelun ilmapiiri vai, vai mm. päästäänkö taas jopa herrasmiesmäiseen Darwinin ajan ateistisen keskustelu.
0: No, tämä on vähän hankala kysymys näinhän tässä tota, ehkä tämä jakolinja kulkee jännittäs kohtaa kun tässä on ateismi tota, konservatismi tai todennäköisesti kristillisyys mm. julio-kristillinen traditio mutta mut, on kaikki leimallisesti oikeistolaisia ajattelijoita että, tota, heitään, kun tätä Shapiroa niin yhdistää mm. nimenomaan tietynlainen kulttuurikonservatiivisuus huolimatta siitä että he ovat niinku, olla niinku, eri poolella uskonnollisuudessa et, Siinähän sinähän esimerkiksi, että Shapiro näkee vaikkapa Sam Harrisen kaltaisen ajattelijan niin liittolaisena, niin se on suhteellisen eriskummallista. Mutta molemmilla on yhteinen vihollinen, joka on tämmöinen joku kulttuurimarksistinen punaviherhössötys. Että tavallaan, en, en sanoisi, että keskustelu sivistymässä, mutta näiden kahden välillä ei ehkä ole, ole tuota, sellaista juopaa. En ole tosin, tosin kyllä kuullut, että kukaan tämmöinen, pitää ehkä, ehkä etsiä YouTubesta, että joku tämmöinen ateistikommentaantori puhuttaa siitä Shapirosta tai... Tai vaikka okay. sitten tuota, Jordan Petersonista. Peterson on todella miehiä reitimit muutenkin, mutta ei mennä
1: <tum> tota, siis Tässähän on sillä tavalla, että, että oikeastaan tämä oli hyvä, kun mainitsit tämän YouTuben, koska äh, sanotaan, että siellä ehkä on valjastettu jopa tällaisen niin puolin toisiin toisin siis, ehdottomasti. Mutta jos puhutaan tästä uusateismista, niin on jopa tietyllä tavalla, sanotaan, että, että kanavat ja sisältö, jota tuotetaan, niin usein ratsastaa sanoi tästä, että otetaan toista huonommat puolet. Niin, niin on kanavia, jotka esittelevät tällaisia hulluimpia asioita, joita uskonnoissa on tapahtunut, ja on paljon tällaisia faktakanavia, jossa on vaikka kymmenen eriskunnallista faktaa jostain uskonnosta tai näin, ja sitten vastaavasti samat henkilöt katsoo esimerkiksi Sam Harrisin tai vaikka Richard Dawkinsin väittelytilaisuuksia. Ja ihaillaan jopa jossa, tietynlaista uh, miktropa, Eletään Kyllä. se drop kulttuurissa jossa vaikka William Lane Craig väittelee Rickard vastaan, ja hän saa miljoonia, miljoonia klikkauksia. Heijasteleeko sitä jotain meidän, meidän ajasta? Olet, eletä, eletäkö tällaisessa
0: draamahakuisessa ajassa? Onko se vaikuttanut uusateismiin? No varmasti on, että tavallaan, jos, jos, että tavallaan on haettu vähän tällaisia klikki-juttuja. Jos miettii vaikka sinne että, että muutama Ää, ei ole vielä puhuttu Christopher Hitchensistä, mm-hmm. joka kuuluu myös tähän Urshati-kirjaan. Uhlatesumine- <tos> hänen kirjansa Uskonto myrkyttää kaiken, jossa sitten esimerkiksi tämä, esitellään nimenomaan näitä huonompia puolia. Se, se on kirjoitettu jo ihan 2000-luvun alussa. Siitähän lähtee pitkä perinne siinä, että pitää niinku servata jotain. Ja sehän sehän niinku liittyy myös miettiä jotain politiikkajuttuja nykyään, vaikka joku, ää, Jussi Hallaohon jauhottaa toimittajia. <tos> 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 niin sehän on tosi tämmöinen. Leimaallinen piirre tätä nykyistä keskustelukulttuuria. Et, et... Et sisältö ei enää ratkaise
1: oikeastaan vaan se, että, että toinen jää sanattomaksi. Tässä on myös sit sellainen ilmiö, että, että aikaisemmin ateismi, ihan modernillakin ajalla vielä, niin nojas paljolti sellaiseen filosofiseen ajatteluun, niin kuin puhuttiin. Mutta nyt se on saanut sellaisen, puhutaan paljon tieteisuskosta ja sen tieteisuskoisuuden kajun että tällaiset kun Kraus vaikka kirjoittaa, ja sitten hän nyt yhtäkkiä valitsetaan ateistiselle kiertueelle puhumaan asiasta. Miten,
0: miten sen, oletko huomannut itse tätä ilmiöä? Joo, mutta tällähän täl, on ehkä myös vähän pidempi historia. Se vaan ehkä unohtuu se, 1900-luvun alussa sellaista ajattelevat kuin Bertrand Russell tai A.I.R. loginen positivismi niin niillä, heillä oli vahva tämmönen, niin kuin, näkemys, että, että nimenomaan tiede on todistanut sen, että et, et Jumala ei ole olemassa. Että mm. Sinänsä se on ollut jossain niin kuin, ehkä vähän pinnan alla, että ehkä minkä ateistis keskustelua hallitsi tuossa välissä, tuossa 1900-luvun tämä tämmöinen niin eksistentialistinen, ehkä toisen maailmansodan jälkeinen, sitten enemmän niin kuin, Charles ja Camusin kaltaiset ajattelijat. Mutta nykyään mm. se on palattu taas tähän, mikä on jännä että et, johtuuko siitä haetaan tietynlaista varmuutta tässä niin post epäselvässä ajassa, mikä varmasti... Voisi olla yksiselitteistä, mutta vaikeahan tähän, että on nimenomaan mitään yksiselitteistä vastausta että minkä takia nimenomaan tieteellinen ateismi on nyt se asia. Mä, mä, mä syytän postmodernismia, koska näitä niin, ajattelen tietenkin syyttää. <gül corpain> tota, tuota, tuota.
1: No, miten sitten, nyt jos sanottaisiin, että tämä, tämä kulttuuri jossa pyritään jauhoittamaan ja, ja, ja sitten tällainen, niin konfliktihakuisuus, niin kuinka pitkälle tällainen niin kuin teistinen osapuoli voi vielä... Jatka kuinka paljon teistisellä osapuolella on tarjottavaa. On useita tällaisen, on, on ehkä piilotettu tällaiseen tieteelliseen kuvastoon, joku kosmologiset argumentit tai näin,
0: mutta, mutta näytkö, että tässä on tulevaisuutta tällä, tältä osalta? No siis, mä mä oon itse aina, siis, tästä, tästä, tästä nimenomaisesta tyylistä väitellä evidentialistisena keskusteluna, Joo. eli sit, millaisia todisteita on jumaluskon puolesta tai vastaan. Mä en ole ikinä kokenut sitä itselleni mitenkään läheiseksi, tai, tai ehkä itse olen mennyt siihen puolelle, että Jumala olemassaolo ei voi todistaa puolen, eikä toiseen, ja sen, siitä keskusteleminen on jo, jossain määrin järjetöntä, toki on, on hyvä keskustelu siitä, mikä on nationaalista ja mikä ei, mutta ehkä se, jos nyt pitäisi antaa joku vinkki siitä, niin uskonnollisen johtajille mitä nyt mm. tehdä, niin ehkä ennemmin, äh, kuin pelätä postmodernismia, niin jotenkin ottaa se omaan halaukseensa, että tota, sellainen ajattelu, että, että, että järjellä voitaisiin todistaa ja puhua, niin, se on varmasti tämä meidän aikamme merkki, mutta mä en usko, että se kestää ihan loputtoman kauan. Et, et, koska tämä järjenkorostus, mikä on se on sama, niin kuin valistuksessa, sielläkään se ei kestänyt. Hmm. En mä usko, että se nytkään loputtoman kauan kestää. Mutta tietenkin, jos tämä kestä, kestää ja kestää, niin onhan tämmöinen niinku uskonnollinen, ehkä johonkin hidas ja syvällinen ajattelu sitten ehkä vähän alta vastaavana siinä. Kyllä, kyllä.
1: Tota, tässä mulla on hirveä tarve, lyödä ehkä nyt uskonto uskontoviittaa, joten kun ollaan puhuttu aikaisemmin kannattajamääristä näiden uskontojen kohdalla, joita on käsitelty, niin kuinka paljon maailmassa arviolta on ateisteja, jos asettaisiin sen vaakapooliin kristinuskon kanssa, islamin kanssa? Kuinka paljon ateisteja
0: on? Siis, Tämä on hankala laskea, koska, niin. sitten, e, koska sitten, tavallaan lastaan kaikki, jotka sanoo, että ne on uskonnottomia, niin se niin. ei välttämättä enää mutta ehkä niinku uskonnottomien kohdalla se lukuhan on jossain siellä tai jossain 400 ja 700 miljoonan niinku välillä. Että niinku, jos se olisi uskonto, niin maailman niidenneksi suurin uskonto, kaikki viidenneksi suurin uskonto, jossa on siellä indulaisuuden paikkeilla tuota, suuren piirtein. Mutta tuota, aika paljon ne nimenomaan sitten taas keskittyen niinku, länsimaihin. Ja, ja, ja. Me, niin kaikissa länsimaissahan se alkaa olla kohta... Niinku, Kohta niin normi, jos puhutaan, kysytään, että et, et, et ihmiset määrittää uskonnottomaksi tai ei-uskontokuntaan mm. kuuluvaksi itsensä, paitsi sitten Yhdysvalloissa, tämä luku on alle 5 prosenttia, mikä sitä on jännittävä poikkeus tässä. Kyllä. Ja sitten sanotaan, että jos puhutaan tästä lähetyskentistä,
1: niin, niin, niin sanotaan, että täällä Euroopassa ja niin ateismivaltaa alaa, niin sanotaan, että että voimakasta lähetystyötä ehkä sitten juurikin näiden YouTube-videoiden ja, ja jauhotuskulttuurin kautta, mutta sitten taas Meillä on tässä hirveästi käsiteltytä islamistista ma- ma- maailmaa, islaminuskosta maailmaa, jossa sitten ateismille ei ole jalansijaa julkisessa keskustelussa, voi ehkä luonnehtia.
0: Niin, tässä on ehkä semmoinen, kun tavallaan, ehkä jos lämmöisessä puhutaan sekularisaatiossa, niin sitten tavallaan äh, islamilaisessa maailmassa ja myös esimerkiksi vaikka Intiassa, tai puhutaan niin sakralisaatiosta taas toistepäin, että siellä niin kuin uskonto ottaa vielä enemmän tilaa. Ja tavallaan, kuten olen tässä muutaman kerran maininnut, niin ateismille keskeistä nimenomaan tämä yhteisöisen tilan ottaminen, eletään kulttuurisessa uskonnolla, ja Suomessa se uskonnolla ei ole niin keskeistä roolia, niin ateismi voi hyvin, mutta sitten taas semmoisessa paikassa, missä uskonto on tosi keskeinen niin tavallaan yhteisön elämän kannalta, niin sit se on hankalaa, ja hän myös ateisteja vainata edelleen use, use, useassa paikassa. Joo, mutta mä koen, että tässä oli aika hyvä
1: paketti keskustelua nyt tälle, tälle kerralle, ja tota, kiitän, Rasmus, että pääsit vieraakseni. Kiitos, oli oikein mukava olla täällä. Kannustan tätä kaikkia käymään vielä Instagramissa ja ottamassa seurantaan sivun Uskonnon pitkä. Löytyy nimellä Uskonnon pitkä oppimäärä. Siellä on aina päivitystä uusimmista jaksoista ja mahdollisista muutoksista. Voit myös ehdottaa omia aiheita käsiteltäväksi. Täällä on vielä runsaasti tilaa käsitellä. jos haluat tulla vieraaksi, niin ota ihmeessä yhteyttä myös. Jos ei Instagramia löydy, niin laita vaikka sähköpostia viljemihaavisto.info.at Tämä oli uskonnon pitkä oppimääreema Vilmi Haavisto. Kiitos kuuntelemisesta.